1: Välkommen eller välkomna om ni sitter hela familjen och lyssnar till Firefly-podden, avsnitt 11. Back to Regular Scheduling scheduling den här veckan.
0: Precis, tillbaka till Stockholm.
1: Ja, det är bara Henke och jag, Johan, ja. som sitter i Henkes studio.
0: Hej Johan, nu är vi tillbaka i till den vanliga studion var
1: ja. det det Sjötebanevägs Studio
0: ja. Men du, eh, lite av en, något av en roadtrip Förra veckan Ja. Och ner till Göteborg på alla ställen.
1: Ja, fan vad härligt ja. Vilken, Jag tror det
0: är 5-6 timmar att åka dit Det kändes som ja, en kvart ja. En pissekvart Inom lunch, ja med lunch var det sex timmar. Mm. Ja, men det är klart att det, det var en bit att köra, men det var som sagt äckligt kul. Men,
1: men det, Jag satt ju för sig brevet Det kanske känns som längre tid när man ja. kör.
0: Ja, nej, det är klart. Man blir lite trött när man kör, men det, det går ganska bra tycker jag att åka till Göteborg ändå. Det, man åker E4 ner till Jönköping och det är mycket som motorväg, dubbelfil, inga mötande. Och så här, så att det, det, det är värre om man ska åka på små vägar hela tiden och hålla på.
1: Ja, eller om det är mörkt om man möter sådana här ljus hela tiden, man måste ja. kisa om man är trött och man bara ja. inte vill vara med.
0: Men det är också ganska kul det här för att det, jag har gjort på ganska mycket roadtrips genom åren och det är alltid där samtalet blir så otroligt annorlunda det finns nästan alltså ingen annan tillfälle där det samtalet blir så otvunget och så att det, det får så god tid på sig som mm. när man sitter och kör fem timmar en bil ihop du, du når nya ställen i ett samtal som du aldrig skulle nå om du bara ses för en fika. Eller om du bara ses för att man hänger efter äter middag och tar en öl en kväll. Liksom. Mm. Även om du sitter länge så kommer du bara ha suttit en, en liten del av en sån här längre bilresa. Ju.
1: Ja, men det, det är något inspirerande också med att dra ut på vägarna. Men vet, vi spånade ju fram nya projekt där.
0: Ja, exakt. Det, det var fust nyt nytt äh, bloggprojekt som blev mer eller mindre framspesat eller systemerat av oss. Ja. Fram, framtänkt. Sen på... De designat heter det. Ja. Mm. Det var mycket grejer som tänktes ut där. Det hade jag aldrig kunnat komma fram lika snabbt.
1: Man blir lite sugen på att uh... Skaffa ett Firefly och <laughs> dra ja. runt mellan planeterna.
0: Ja, exakt. Och, och de kallar ju skeppet för boat och de eh, pratar om sail och Firefly och sånt där. Och det är egentligen den andra... I, i, jämfört med att köra långa roadtrips på bil så är det ju att ut och segla på riktiga segelbåtar på havet. På riktigt Aj, så det då. har du gjort, jag jag. Det har jag gjort mycket. Och det är, det är samma effekt där då, när man kommer ner i tempo och, Alltså ännu mer. Det har man ju inte ens en motor som är igång, utan man... man man susar fram med vindens hjälp och, och då kommer också liksom state of mind infaller sig som man kan alltså, umgås på ett sätt med, med de vänner man seglar med som är uh, ouppnågbart i det var, vardagliga livet. Mm. Fantastisk del av, 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 den, av en sån semester.
1: Ska vi rekommendera filmen Flotten? <laughs> Just det.
0: Den såg vi också tillsammans tror jag på i Malmö, va? Ja. Eh, dokumentären om en en social eh, vad heter det gruppdynamik eh, experiment ja lite big brother på en flotte ja 70-tal någon någon galen
1: professor eller som ville att liksom frammana massa massa intriger, men istället så blev ju folk bondade och hade jättetrevligt på den här flotten.
0: Ja, det blev ju, nu vet man hur team funkar, så teamet blev bara starkare av att det var lite motgångar. Ja. Och han hade hoppats på att, att de var så avskilda från omvärlden och inte kunde fly skulle betyda att de började slå ihjäl varann eller bara ha sex höjdlöst mycket. Men istället blev det att alla hittade sina roller och så blev det tight team och, och han, han var den enda som var utanför i slutet, fick man en känsla av den här, ja. den här forskaren liksom.
1: Ja. Ja. Han fick väl lite panik där i slutet när han inte fick sina forskningsresultat ja. och bröt sig loss från gruppen. Och...
0: Han, han tvingade dem att de skulle sitta och bekänna vilka de gillar och inte gillar och såna här saker. För att han ville liksom <laughs> framtvinga de här, de här konflikterna som han egentligen bara skulle studera. Ja. Så han blev ju en del av experimentet själv, vilket är så typ skandalöst dåligt hanterat, hanterat av en forskare. Ju, liksom. ja. blir en självdel i att frammana resultatet.
1: Det hade ju varit en rolig inspiration till Firefly ja. den, det projektet som var på 70-talet va? ja, ja,
0: precis det var på den tiden, sånt var kul Ja, men så det var vi var nere hos Patrick och hade honom som gäst i Firefly-podden och han var ju med i Buffy-podden också mm. ett av de mest nedladdade avsnitterna. där, någonstans i mitten och allting Kommer du ihåg vad det avsnittet hette? Ja, för att vi pratade om det när vi var hos och vad hette nu då? Det var ju den här pålad av sin egen påle.
1: Ja, det. det var topp tre tillsammans med vita kränkta vampyrer
0: och... Ja, det var den där Mats Ramberg var gäst. Just det. Och sen var det ett avsnitt som var The Body-avsnittet som vi döpte till Mami frågetecken. Just det. Och det var ingen gäst utan det var Det, jag, det var, mm. var nog avsnittet som behandlades som har dragit många lyssnare. Mm, vi lyckades på egen hand Ja, eller det kanske, var det kanske var så Ja i alla fall ja. Men i alla fall Och sen efter vi hade poddat klart och allt det där Och varit och käkat och så vidare Och sent sen på kvällen och vi var ganska trötta i olika grad Patrick var nog den som var piggast då Som bara hade varit hemma och väntat på oss på lördagen mm. Han var Jag hade ju bara sovit
1: tre timmar eller sånt där.
0: Ja just det, du hade varit ute kvällen innan också Eller något sånt där Det tror jag inte eh, okay. Nej,
1: Jag kommer inte ihåg. det kanske hade
0: Ja vi kan säga så ja, vi ser Så låter det coolare ja. <laughs> Men Han var i alla fall pigg som att Så Nu ska vi se Trash tyckte han Så vi, vi såg det här direkt efteråt då, då och då, det var extra kul att se det här avsnittet som har bra mycket humor i sig mm. bredvid den liksom skrattande Patrik som satt där och skrockade lite som Joel, du vet, gör mm. han, var, han gör ju av det jättemycket liksom så att man blir så ofantligt meddragen mm. och nu låter det som att jag inte skulle tycka det var roligt om man bara såg det själv så var det ju inte, men jag menar det blev ännu, ännu roligare när man, man satt och såg det ihop alltså. ja, men verkligen, ja. jag tyckte det var jättebra första halvan, ja. <laughs> sen somnade jag Sen blev du tystare och tystare ja, och
1: Sen blev det så jävla Jag tyckte det var så jävla dåligt avsnitt i slutet. Fattade, det var helt, Allting var bara ologiskt I slutet av film så här, bara varför, varför var han naken och så här, ja. det, det, Ingenting make det sense I slutet så bara, Det här kommer jag snacka skit om sen i podden alltså, Det, ja. det var inget bra ja. Men ja, jag har ändrat Min åsikt lite grann sen ja. dess det blev bättre när
0: du såg alla scenerna. Ja, ja, ja. Inte sov alla scenerna.
1: Ja, det var ett par nyckelscener där som jag missar tror jag.
0: Ja, ja det är lätt hänt. tror jag nickade till lite på bion igår också, faktiskt. Men då hade man... Det var en film man hade sett några gånger så jag gjorde det inte så mycket. Mm. Men du, det här är ju faktiskt ett, ett avsnitt som på och mycket påminner lite om den här Our Mrs. Reynolds, tycker jag. Är det samma writers? Nej, varför tänkte jag det? Uh, nah, men det som uh, kopplingen är ju såklart det uh, villen är som liksom bi figuren, Saffron, Bridget och Jolanda som hon heter alla sånnd. Mm. Jo, Saffron heter hon väl. Uh, på internet. Uh, men det är samma känsla i det hela, uh, tycker jag. Mm.
1: Uh, ja, jag får kolla upp lite snabbt, men det står bara written by Joss Whedon.
0: Ja, nej, det är inte samma... Det är inte samma fattare, men det är samma... Samma crew. Men det, 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 Sa, samma villan. <laughs> det är samma villan, men det, det är samma... Så här, det är samma känsla i filmen. Jag säger avsnittet. Nu, nu, jag blev lite Sorry. avbruten här, så vi måste, vi måste kanske ta om det här, ja. Så här. Jo, men det är, det är samma känsla som Our Mrs. Reynolds, och det, det är inte samma... Um, som har skrivit avsnittet, det kommer vi till alldeles strax. De är i och för sig erfarna inom Firefly. Men det är mer det här att det är en, någon form av heist. Den här gången utför ju våra hjältar en heist mot någon annan. Den gången i Armises Rennos så var det från som utförde den mot, mot våra hjältar. Men det är den här blandningen av humor och någon form av action. Mm. Och att i varje scen i hela avsnitten så tycker jag att personernas karaktärer kommer fram i hur de beter sig. Och man kan sitta och studera folk i periferin på bilden och se hur de också spelar sina roller jättebra. Mm. Det finns mycket gytter att se i båda de här avsnittena som jag tror att man, man inte alls tar in när man bara ser dem för dess handlings skull. Liksom. Så att jag tror inte att det är ett bra avsnitt att se när man är lite halvsömnig och liksom går ut och in, sonar ut och in i liksom. Som, som du är, är bevis på för du ja, och
1: risk för att låta som en broken record men ja.
0: eh, det här är ju verkligen ett avsnitt som man
1: vill se flera gånger ja. eh, för att det, det är som en helt, ett helt annat avsnitt
0: andra gången man ser jo. avsnittet så, så stark tips till alla som är nya inom Firefly-tittande att det här ser om man måste nästan se om ja. alltså,
1: bara ja, det är nästan obligatoriskt för att det, det är ju nästan som att man inte sett avsnittet om ja. man inte sett det två gånger
0: ja så, så Det är just det här med att, att, att äh, egentligen är hela serien sån, att, att det är så som de agerar och äh, skådespelar, lyfter fram karaktärsdragen hos dem, äh, gäller liksom lite överallt. Men på något sätt så har, jag, har jag känt att det är extra tydligt i de här två avsnitten Men jag Återkommer då till vem som har skrivit det. Då. Det är skrivet av Ben Edlund och José Molina gissar att det heter och Ben Edlund till början med han har så alltså skrivit både det här Trash men också det tidigare Town mm. som är ett otroligt roligt avsnitt ett av de roligaste i hela serien mm. och han har också skrivit sex avsnitt i Angel så han har ju jobbat med just där och José Molina har då skrivit um, han har inte jobbat så mycket med i We Don't Worse but, men han har skrivit det här Trash tillsammans med Ben men också uh, Ariel, Ariel, hur vi nu uttalar det mm och det var inte alls det här humoristiska avsnittet. Det var ju snarare ett av de avsnittene jag tycker i alla fall är som mest dramatiskt så här med att och förråder dem och hela den här kalla känslan på sjukhuset och allting, du vet. Ja. Och den heisten där. Ja. Däremot är det ju heist i båda fallen. Ja, men jag tycker ändå, det är klart att det
1: övergripande temat var allvarligare, men det är ju fortfarande väldigt mycket humor i det avsnittet mm. också,
0: tycker jag. Ja, precis. Går inte att komma från kanske.
1: Så jag tror inte att han är dåligt på att skriva humor eller sånt där.
0: Men, men det har ju annars den här kopplingen med två hajstavsnitt, så att det är kanske den, ja. den vinklingen som ja, de har verkligen. tagit fasta på.
1: Ja, faktiskt. För de här, den här och The Message som är nästa avsnitt, ja. de är väl liksom de extra beställningar från nätverket. Och det där har väl du koll på?
0: Ja, nej men min information är ju att det var tre avsnitt faktiskt som aldrig sändes i första sändningen av Fox. Så de spelades in men gick aldrig ut i, på serien på tv. Och det var det här som är det första då som, som i den ordning som är den, den um, valda ordningen av Joss. Och som ligger på alla DVD-boxar och Blu-rays. Så. så är det ju det här, så är det The Message och sen är det Heart of Gold Så kommer de här tre i rad. Sen har man ju valt att lägga Out of Gas, vilket är ett avsnitt som visades på Fox första Mm. sändning. Alltså när de sände det hösten 2002. Men, eh, men, så, men så det skulle ju ha kunnat legat före. Men man väljer att lägga det sist på, på boxarna och i den liksom eh, officiella ordningen. Därför att det är ett bättre avslutningsavsnitt. då. då. of ja, Nej, så har jag fel. Ja. Objects in space. Ja. Sorry. Correction. Mm. Men, uh, ja, men
1: uh, för jag, jag läste i ditt kompendium att det var någon tilläggsbeställning eller sånt där, de här två eller tre avsnitten. Att det inte att, det, att de skrevs efter alla andra avsnitt. Aha. Så att de skrev först alla avsnitt och sen så ville Fox ha mer. Okay. Och då skrev de till de här avsnitten. Okay.
0: Och, och, och så hann man spela in dem men så han de också bli kansellerade innan de kom ut, då, eller? Ja, så kanske. För jag gissar att de inte. Som jag har förstått det, för det här har inte jag läst då med, med hur beställningen av um, avsnitten har gick till. Så det var jättespännande. Men vad jag tror, och då får du se om du har sett info om det också, att, att det de spelar in allra sist um, är The Message. Det är det sista jag inspelade. Vet jag vet
2: inte,
1: men det är den informationen jag fått från dig i alla fall. Ja. Att, um, att det var lite betydande för att den heter just The message
0: Ja, precis. Men nu kommer jag på det att jag kollar ju här på den här webbsidan jag har på min padda här. Då finns det en sån här produktionskod också. Mm. Då ser man förut att Serenity pilotavsnittet det har en, en helt annat nummer. Så jag tror att den gjorde ju klart den gjordes ju långt före mm. resten. För sen fick de göra om en ny pilot som blev det Train Job mm. som vi pratade om då. Och då har de produktionskod 01 då. Och sen går det vidare då här i, i ordning. Och så går det upp till Nummer nio är War Stories och tio är Heart of Gold. Elva är Objects in Space. Och sen har vi Trash och The Message är sist. Så, okay. Och av de fyra sista så verkar det som att The Message spelades in sist. Men av de fyra så var det bara Objects in Space som sen visades då på den första, då, första mm. sändningen. Okay. Så att det, det verkar som att de här tre av de fyra som gjordes där då... Eh, ja och man inte ens visar dem. Men det kom ju lyckligtvis i mål så de blev färdig, så här post production och allting som mm. de med dem här. Då. För de är, ju, de är ju. Det är ingen som helst skillnad i kvalitet eller så här. Det, det, det är ju inte något extra material, liksom.
1: Det, det i Trash men att det.
0: Ja. Nej, men generellt sett, Trash, of the Message, nej, och Hart och Gold. Jag har ju bara liksom. sett
1: Trash av dem. Men ja. eh, Jag håller verkligen, verkligen med. Jag läste att. Eh, eh, pff, Ben Edlund och Jose Molina att de, att de när de fick uppdrag att skriva där så var det ju att, att lite att bygga upp eh, Saffron eller vad det nu heter ja. till, som någon slags återkommande skurk och som någon slags triangeldrama som skulle återkomma i senare säsonger också ja. och hela den hela de, den tanken den gör ju att min tanke om att det här som vi pratade om i ett tidigare avsnitt om att Inara inte var svartsjuk på, på Saffron utan att hon var orolig för ja. att hon var en skurk. Det, det hamnar ju i lite annat ljus med den informationen.
0: Ja, för, för triangeldramat det är mellan Mäl och eh, Inara och då, ja, förstås. att det har varit en tanke
1: som har funnits bland mm. författarna.
0: Ja, okej. Okay, och det kanske då sprider lite mer ljus på den diskussionen. Ja, nej men det är ju det är också förvisso. Och jag, när, man, när man läser sådana här bakgrundsinfo så då kan man ju dels då såklart ta in det och bredda sin, sina insikter om avsnitterna. Men man kan också Å andra sidan om man ska säga liksom. Eh, titta tillbaka och tänker jag att man ska ändå tolka oss lite från vad som visas på skärmen.
1: Ja, men verkligen. Du, du sa igår när vi hade sett på Indiana Jones att ja. en film för vi har ju pratat om att George Lucas inte är så duktig utan han bara omger sig om, av ja. duktiga människor. Men att Eh, filmen görs tre gånger När den skrivs När den filmas och när den klipps ja. Men då skulle man nästan kunna säga att den, den görs Fyra gånger ja. När, den skrivs när den, klips, när den, den skrivs, när den filmas När den klipps och när mottagaren tittar på den Så ja. får ju Den personen tol tolkningen liksom. ja. eh, Hur När man säger någonting till någon annan. Så det meddelandet tolkas i olika beroende på vad det är ja, säger så. det till.
0: Ja, exakt. Och man måste så säga tolka det som finns på skärmen. Mm. Och, och det är det som är avsnittet. Det är det som ska stå upp på egna ben.
1: Ja, och när George Lucas gör om sina filmer och tänker att folk har tolkat det fel så är det ju inte det är han som är missfattat det. För att det är ja. ju det
0: är, det är tolkningen som är rätt. Ja. Det här med handshot first och allt det här. Ja. Men du... Men det är intressant. Det var, var det mer info om... Därför nu när du, du beskriver här om idén om en lång röd tråd därifrån skulle återkomma då. Ja. Eh, när, alltid när jag hör den, den typen av bakgrundsinfo om den här kancelerade serien ja. då blir man ju mest så här lite... Ja, man blir ju ledsen liksom. <laughs> för man tänker, vad, vad mycket göttiga idéer och stories och avsnitt som, som aldrig fick bli gjorda ju. Mm. och det är ju liksom det är som att slå in en öppen dörr såklart i en Firefly-podd att ha den åsikten, men hur, hur känner du inför det, liksom? det är liksom är det som ett svart hål i, i sig när man läser om, om den där typen av idéer, eller? Ja,
1: jag tänker också lite grann att det är alltid mycket bättre i huvudet än vad det
0: liksom ja. det, kom, det det
1: som inte finns kommer alltid vara mycket bättre i huvudet- än vad det kanske faktiskt skulle blivit, har jag en känsla av. Det tycker jag är tycker bara roligt att hålla på och spekulera. Alltså, det är svårt att tänka mig att Firefly hade blivit sån, sån liksom, fan-hit- om det inte hade varit det här mysteriet- och all den här meta-informationen kring hur serien behandlades och sådär. Ja. Men, ja. Men hela den grejen med att hon... Att de satte upp, så som de formulerade i texten där var ju att, att det här avsnittet var inte någon riktig Handling och det var, har ju också producerats efter att de hade skrivit klart den säsongen. Så att eh, den var ju för att pegga upp de här... Ja. Sätta upp det triangeldramat och själva storyn var egentligen skitsamma. Det ja. var ju någon mackafin som de skulle...
0: Ja, precis. Det är liksom ett ständigt onansnitt som ska kicka igång en, en annan karaktär. Som ja. ska få en långare. Och det är inte samma sak som vi såg i War Story. Så att i slutfighten där när Mal äh, ska ju så typ... Äh, ta hand om Niska och antagligen döda honom gissar jag, så blir han ju sen funkar ju inte det liksom för den andra interrogator kommer och börjar slåss med, med igen. då ser man ju att Niska slinker iväg liksom bara, och det är också en sån där karaktär som jag självklart tänker att skulle jag skulle ha återkommit många gånger om ja. som en, en stor, ja, jag, jag stående också. Att han, ja. det var tanken som en stora eh, nemesis till Malcolm Reynolds liksom Ja, nej, och nej, men jag håller med. Det är klart att eh, en sån här eh, mytofbunden eh, fantasierna kanske blir mytiska, eh, mer mytologi än, än vad de kunde bli Viska. i verkligheten, såklart. Mm. Det, det håller jag med om att, att det, 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 det tycker jag också att det att är, är en vettig kommentar som man liksom hejdar sig lite i att. Gå liksom och bli förbannade över att, eh, att de är
1: kansellerade. Mm. Då kan man istället glädja sig åt att, eh, vilka härliga teorier man kan hålla på att ja. skapa i sitt huvud kring de här karaktärerna.
0: Ja, men det är också en annan sak som vi kanske redan har nämnt i podden. Vad vet jag, jag, kommer inte ihåg det just nu i stunden. Men att både jag och Tim Neri, de som kör, körde den här show, den här, alltså showrunners, körde den här serien. De har ju sagt att i och med att de från första början var osäkra på... Att de skulle få fortsätta. Mm. För då, då, det var ju liksom ingen överraskning att de blev kanslerade. Ju. Det var en, en stridbekniven eh, bakom kulisserna under hela dess eh, livstid. Så det gjorde ju att de bara liksom, skummade av de bästa idéerna hela tiden, mm. så som de hade då. då. Eh, vilket gör att, att det är väl en, kanske en av anledningarna till att, att koncentrationen av bra avsnitt då, är ju, som jag tycker, otroligt hög då. då. Och skulle de vetat om att de hade mycket fler säsonger Då kanske det blivit någon form av utjämningseffekt Där man liksom måste ha fillers du vet. Mm. du vet, vi brukar prata om det Att avsnittet för ett viktigt avsnitt Lägger man lite mindre fokus på och så där, liksom. mm. För att liksom, Spara sina resurser och så tar man det i nästa avsnitt Och sådär Så att eh, det är klart att det, den effekten hade kunnat ha blitt Som ett alternativ då Så hade inte serien alls blivit populär då så här, Typ 15-20 år senare Ja, mm. vem vet Okay, men det var det. Eh, directed by är ju Vern Gillum. som nästan låter som Gollum tycker jag då. då. Och han verkar vara en äldre herre när han spelar in detta. För att det var bland det sista då på IMDb. Eh, det här inspelningen. Han, han har alltså regisserat Trash då. Men också ett tidigare avsnitt som är det här Shindig. Ja. När de hade Swordfight och så.
1: Mm. Men, sword Fight.
0: När Mal blev utmanad. Och sen har han ju eh, varit regissör på fyra Angel-avsnitt. Och... Eh, Innan dess en herrans massa grejer. Och eh, jag kollade långt, långt, långt ner som betyder bakåt i tiden då på mm. IMDB. Och då hittade jag att han hade varit regissör på ett antal så här Miami Vice-avsnitt, det vet. Du vet, från 80-talet och eh, Michael Manns eh, ikoniska mm, tv-serie med Don Johnson. Väldigt bra serie. Har du sett Miami Vice? Oh. Jo. Det är fan coolt. Mm. Ja, så att, vad är det här för avsnitt då? Det är ett heist avsnitt med mycket, mycket humor och en viss del action. Och med stora frågan They killed Heinrich. Som man säger med. En av de roligaste scenerna tycker jag.
1: När han säger just den
0: men Den är tagen från en scen där Saffron och vad nu heter, den här hennes för detta man vad heter den rackaren? Det kommer jag inte ihåg. Nej, jag skrev ju upp det. Jag trodde jag skulle Dur Durran He Hamer, heter. Hamer heter han ju. När hon när Durran och hon står och pratar liksom de har just han har just upptäckt dem Durran då kommenterar ju Mal varje sak hon säger. Mm. Han står ju bredvid och liksom, mm. Det är som color commentary. Som Mal
1: var ju så jävla bra i varje scen ja. i det här avsnittet alltså.
0: Ja, var, men, bara studerar hans minspel hela tiden. Ja, Nathan Fillion är ju i sitt s i detta, i detta avsnitt ja. och där är han som extra bra när han liksom gör de kommentarerna. Just när han säger, they killed Heinrich och så serad. Så ja.
1: otrolig charm. Alltså när han möter... Vad heter vår, han som Monty. är... Med, Monty. Som är en jättestor del av i bräddspelet. Ja. Eh, och han pratar om hans soup catcher ja. Som han skurit av och sådär. Det är lite som
0: du har. Ja, ja. han <laughs>
1: har blivit en riktig soup catcher, Men eh, bara att studera hans minspel under, under den när han träffar ja. honom är helt fantastiskt.
0: Ja, men det, det är ju... Den, den scenen då... för Alltså jag, jag gillar scenen jättemycket, men jag tycker att de spelar den ganska de spelar ganska överdrivet. Känner du det? Mm -hmm. alltså, det är lite som teater i den allra första scenen. Ja, det, kan, jag, det är möjligt. Kanske jag tog, tog bort den goda stämningen runt scenen. Alltså, jag, jag undrar om den scenen är lika bra som resten av avsnittet.
1: Just när han träffar honom innan... Innan Saffron dyker upp.
0: Innan Saffron. Som då heter Bridget, för hon är gift med honom, Monty. Uh -huh. Hela den första scenen när de är där- och de håller på med smuggling- och så Monty dyker upp. Och då är det lite så här... <gör> överspel, känns det som. Jaha,
1: uh -huh. för det var exakt det som jag tyckte var så jäkla charmigt uh -huh. med, med, med att han såg så himla mycket
0: grejer för sig. Liksom. Ja, alltså... Jag har funderat lite på om det är att, att det är som gamla war buddies där man hade liksom en liten eh, överdriven style med varandra att det var schargången i det gänget mm. skulle kunna vara. Men sen så när jag tänkte och, och det här är den, den enda låg så fast det var inte jättedåligt utan bara den här jag har ett antal höjdpunkter på mina notes och så har jag en liksom scen som jag tycker att vi skulle prata om om den funkar lika bra och det var just den här första
1: Ja, jag har ju sett eh, den här scenen tre gånger. Ja. Eh, nykter och pigg och glad. Ja. <laughs> och jag tycker, jag har inte tänkt på det, men jag tyckte den var jätte ja. jättebra. Och det är ju märkligt som jag brukar vara mest kritisk. Men eh, framförallt så har jag nog svalt mycket av eh, liksom det så här teatraliska och sådär. Eh, och tycker och börjat acceptera det, liksom fajla det under ja, för ja Jag, vet, jag klagade ju på det någon gång när Jane skulle spela drogad. Ja. det var bara det här är för mycket. Jag var så aiming at his head. <laughs> det ja. ja. Men det här, Nej, det tänkte jag nej, tänkte men... inte ens på att det skulle vara för överspelat.
0: Nej. Uh, jag tycker ju bara det är superkul att du lyfter det som en, en av de bra grejerna för att det visar på att scenen funkar ändå i olika perspektiv, men jag var tvungen att tänka vidare på det här då och så har jag kommit mm. fram till en förklaringsmodell så får vi se hur, hur trolig den kan vara, ska jag dra den så får du, så får du skjuta, skjuta den i sank eller köpa in på den om, beroende på ja. hur det passar att det här är ju verkligen en serie där de små skåd de, de små yttringarna i skådespeleriet gör fyra stora triumfer det här är ett avsnitt där liksom Kaylee sitter och håller ena fingret på underläppen. Som man verkligen inte lägger märke till för man har sett avsnitt många gånger. Och då blir det helt plötsligt det roligaste eller det mest charmiga elementet i en hel scen. Det här är en serie där efterföljande filmen Serenity som vi ska podda om om några veckor. En av de mina, numera mina favoritsener är när, när Kaylee byter stol. Jättekvickt i en scen. Och det lär jag inte märka till de fem första gångerna jag såg filmen ens. Liksom. Men när man väl har sett det så ser man det varje gång man ser filmen igen. Så att därför är det så konstigt att samma serie har en, en inledningsscen som är i mina ögon. då, då så Som jag tolkar den nu. Liksom Överspelar är plötsligt. Från att vara liksom de här finliret liksom, yttersta expert. liksom. Och då slår det mig att det finns en liknande scen. Och det är nämligen när... När Duran kommer och upptäcker Saffron och, och Mäl där inne när de håller på att stjäla det här vapnet, den här dyrripen, då är det också en liten förstärkt, en liten angränsa till någon form av överspel. Fast det är liksom att han pratar med sin, med sin Bridget, nej, med sin, vad heter hon då? Jolanda kallar hon, hon hon, han, Saffron, mm. ja. Mm. Då är det igen lite samma style som i inledningsscenen som jag reagerade på. Och då inser jag det att den här scenen med Duran och Yolanda, eller slash Saffron slash Bridget, är ju en, en, en switch, en lur. De lurar ju oss. Han, han han, när han pratar med henne så är det ju bara ett skådespeleri i avsnittet. För han har ju redan tryckt på sin knapp på ringen. Och mm. Han har redan ringt efter polisen. Han ska ju bara hålla kvar dem där så att de blir fångattagade.
1: Mm. Okej, okay, det var den interaktionen Som var överdriven, tyckte du? Ja,
0: jag, jag tyckte att den scenen Kändes liknande som första scenen uh -huh. Och då, om man då tänker Att de gör första scenen för att Dölja vad egentligen den andra Viktiga scenen är Försöker jag med att, tänker jag då att Då gör man den första lite så här te Teatraliskt och lite bombastiskt När, när Mel mm, träffar Monty och de är gamla War buddies och det är liksom så här. Och sen när Duran möter sin Jolanda så det är det igen lite så här överdrivet. Och lite så här... Eh, Pratar i... Du är så underbar och kom tillbaka till mig. Och hon spelar ju med där och försöker med sina female-viles mm. liksom. Ja, Men den gången är det ju meningen att vi som åskådare ska bli lurade. Första gången vi ser avsnittet. För att han har, han har ju med en gång, som han då säger, tryckt på den där knappen. Då, med överfallslarmet eller vad han hade där. Mm. Så då tänker jag att de kanske liksom redan i första scenen eh, tar en scen där det inte har någon betydelse att de spelar över eller ej och gör det för att liksom sätta ribban då när, för den andra viktiga scenen för att det blir lättare att ska luras att, att, att han liksom är en dup som hon säger. Ja,
1: jag vet inte. Det var en avancerad spaning. Ja, avancerad tanke, ja. ja. Nej men det är så, så, så skulle det väl kunna vara. Men eh, en sak som jag inte håller med om är att det här är Finlirets spel Nej. Liksom, Jag tycker Om jag får säga vad jag tycker om den Så är det mer att det är Att det är det här härliga Kaoset och blandningen mellan Helt ja. överdrivet Idiotiskt överspel ja. Och det här Svinigt braiga fi som ja, också ja, ja. finns ja. Att det bara är ett kaos Däremellan ja. Och ibland så funkar det bra, Ibland funkade ja. inte så bra Men bara att man har vant sig vid att det går upp och ner det där ja. gör
0: att man så här, uppskattar båda till slut. Absolut, och det håller jag helt med om. Så det, 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 ska, det, det är en superbra spaning. Men sen är det så, när man har sett serien många gånger och vant sig med alla de här och de här mm. få avsnitten som finns och mm. ser om, då, då, då skalar man ju bara bort de grejerna som man inte tycker funkar lika bra. Mm. De är ju fortfarande där, ja. men det är ju inte de man ser om ett avsnitt för. Där man ser ju om ett avsnitt för de fav favoritsakerna som man vill, mm. som man gillar. Man blir blind för dem. Man, man blir de blind för dem. Blind, blind spot. Och, ja. ja, men alltså har man sett till exempel den här scenen jag tänkte på i, eh, ja, var det, i War Stories var det ju, förra veckan ju. Där när Jane och Kaylee står och ser på eh, the, the, heter Counselor, eller vad var hon hette, den här kunden till en Och då är det så lätt att se på Jane, för han är, han är liksom större del av bilden. Han står och på ett äpple och liksom man, det är ljud och så. Man, man fokuserar på honom, men om man då väljer att titta medvetet på Kaylee så gör ju hon jättemånga roliga scener. Mm. Eller vad säger inte scener utan hon gör roliga miner. Mm. Vi pratade om det i förra veckans podd. Och, och det ser man liksom inte förrän man börjar skala av de här lite mer stora vi, stora, yviga, ja. yviga grejerna som du var inne på här nu. Så, uh -huh. så att du, du förklarade det mycket, mycket bättre än vad jag gjorde. Men jag har hamnat i, som, som konsument av den här serien, så jag har hamnat i den fas där man liksom börjar uppskatta och njuta av de här finliret. Det, det, det är en bra slutsammanfattning. Mm, jag håller med.
1: Men jag tyckte också den scenen där han trycker på överfallslarmet ja. uh, Typ tre, ja, nu blir säg andra gången. Ja. <laughs> eller När man tänker på det och sätter två gånger eh, den scenen. Så eh, börjar det för att eh, de, de eh, båda vi, Jolanda lurar ju honom och, och, han, och han vet ju fortfarande att, att, eh, att han lurar ju henne ja. och kan vet att hon, hon liksom eh, Luras ja. Men det, de är ju ändå så här romantiska Mot varandra och hela den biten Ja, precis mm. och, det, och vet man om liksom Hur det där slutar så känns det som Att de liksom, båda vet att det, är, att det är bara ett skådespel här, Men det känns som att båda liksom Försöker passa på och njuta ja, av exakt. det här Friker, eh
0: skäla en liten, liten, stund av ett annat liv, trots ja. att båda vet att de inte kommer vara i det livet. Ja, precis. Ja. Passa på att njuta lite där. Ja, jag, jag, helt, jag håller helt med för att, det är precis så jag också läser han Durans eh, agerande där, att han, han har ändå liksom någon form av, han, han är liksom sorgsen också, man ser ju det i scenen också att han är sorgsen. för att han mm. vet ju redan att alltså, det är bara ett falsarium. Man är ändå så pass han har ändå känslor för henne verkligen så. Ja, och han är ju bara som bi-karaktär, ändå så känns det som att det har lagt
1: så väldigt mycket tanke kring hans ja. karaktär. hade det varit en vanlig serie så hade det bara varit att han blivit arg och liksom slängt ut dem och så hade det den scenen varit slut, men här är det ju så jättekomplexa känslor som ja. liksom studsar och, mellan karaktärerna.
0: Ja, och, och, och speciellt med tanke på det här som du berättade om den här meta-informationen att man hade tänkt ha fler interaktioner med Saffron och så. Det här bygger man ju upp det här med att liksom, man, man vet ju inte riktigt om hon, hur ledsen hon är i verkligheten av att hon var tvungen att förråda handdörren igen. För att hon, hon ser ju väldigt bedrövad ut av och till och inte minst i slutet där avsnittet. När Mal, lite så här överraskande eller absurt nästan, ska bara trösta henne där när de åker iväg. Men, ja. men, men, men samtidigt håller hon en sån här liksom hon har en soldatattityd att ja jag bara lurade honom och han var en idiot liksom och så mm. här. Så jag gissar att man skulle kunna bygga vidare mycket på att ge den här komplexa bilden av alltså man skulle antagligen få lära känna henne mer och mer och förstå mm. vad, vad, som är, vad som ska vad i hennes skär liksom vad hon är som hon är liksom.
1: Ja, för där jag kan tänka mig att den scenen är nyckel till, till ja. nästa scen också ja. där att hon faktiskt är ledsen men passar på liksom utnyttja sin läsamhet för att lura ja. honom
0: på något sätt ja, och hur, om vi tar den scenen med en gång för det var ytterligare en som var mina spaningar att, att Mal låter sig bli bestulen på sin pika pikadol av henne när han sätter sig bredvid henne och tröstar henne eller vad han nu gör ja. eller han åtminstone är lite deltagande även om han inte är så här supertröstande så han är han ändå liksom lite mer mjuk mot henne i alla fall va? att han att han tillåter att göra det det är ju otroligt okarakteristiskt. Va? hur läser du den scenen? Eh, är, det bara, det... är det bara en dålig aktion av honom eller?
1: Ja, det är ju han har ju liksom gått på den niten förut. Ja. och
0: det är väl därför han har också en backup plan där. Så. Ja, exakt då med risk att att bli anklagad för att vara bara ska sitta och analysera allting, så har jag analyserat det här också. Jag har en, ja, det är väl därför vi sitter? Okej, ja, okej. Okay, okay. jag, jag får embracea detta istället för att uh, försvara mig. Ja. Jag har en, en mycket uh, lång förklaringsmodell och det också. Men det är precis som du säger: det här med backaplanen som är det centrala här. Därför att uh, backaplanen är ju att Inara ska. Befinna sig på det stället där de programmerar den här trashbinen att landa. Mm. Och vara beredd att eh, ta hand om Saffron i det fall att Saffron lyckas eh, överlista mellan alla de andra. Mm. Därför finns Inara där. Det är planen och det sägs ju tydligt i slutet av avsnittet. Men det sägs också ganska tydligt att Inara räknar inte med att hon skulle behövas. Hon, hon kritiserar ju Mell för att han misslyckas med att gö göra den här heisten eh, korrekt. För han blir ju faktiskt överlistad av Saffron och han blir naken och han sitter i öknen naken själv. Mm. Och hon tycker liksom att han har... Okej, okay, de har vunnit pengarna ändå, men det var ju på grund av att eh, hon var backup-planen i några. Hon, liksom, hon är ju... Det är liksom med öga att man ändå är som framför den, den kritiken ju i sista, deras sista meningsutbyte. Men då säger han ju no någonting väldigt centralt där. Och nämligen att hon är ju en del av den här hejsten. Hon får ju ta en del av den här loten nu då. Hon kommer få sin andel. Och allt det där är ju en spegling av den första scenen som sker nästan eh, omedelbart efter eh, vignettmusiken. Och så. Det är ju att... Inara kallar in Mäl till sin lilla sky, skytte och så har de en väldigt intressant och delvis väldigt rolig dialog om att hon vill kunna få göra vettiga jobb mm. på sitt jobb. Och han eh, vill göra sina typer av jobb och de dividerar och så blir de alltid osamma som de alltid blir som, som älskar, älskande par som de är då utan att ha fattat det eller utan att ha agerat på det. Och det är ju det, det, är det han tror jag, det är därför han se till att hon blir en del av, av den här Capern. Det är för den dialogen där. Han, han vill ju inte att hon ska komma till de fina planeterna– –och ha massor med kunder. För hon är ju bättre att hon inte har några kunder alls, tror jag. Och ett, nu, säger hon att, nu säger hon att hon kan inte, hon kan inte jobba på det här sättet. Hon har inga inkomster, typ. och Underförstått, då måste jag lämna skeppet, liksom. Helt plötsligt så gör de en heist som vi vet de tjänar extremt mycket pengar på. Den där dygripen var ju värt ja, hur mycket som helst då. Och helt plötsligt är Inara för första gången i hela serien en del av, av gänget som gör heisten. Så att jag tror ju att Mel liksom allt det där var ju som hans plan. Att någonstans i det här så kommer Saffron få överhanden över med oss. Och Inara kommer vara en del av den här heisten och hon ska få en del av de här miljonerna eller whatever de nu har tjänat då
1: ja tänker jag ja, men överhuvudtaget att, att han tänker att eh, Inara ska vara en del av planen för att han vill ha henne som en del av sitt crew istället för att hon ska jobba med det hon jobbar med för ja. att han antagligen kanske är, blir lite Svark, svartsjuk ja. på det yrket det, det, det känns ju Alltså, även om inte writers har tänkt på det Så känns det i mitt, så som jag tolkar det nu Eftersom, efter du har berättat det här Så är det, då är det canon liksom. det, det är så det är tänkt det är Ja så. Det är,
0: tematiskt är det ju så ja. Det måste ju vara så om han är de, är de är fortfarande normala människor liksom Han måste ju ha en svart Ja, sort. ja. Så det, det, tyckte jag var väldigt, det är väldigt kul hela den scenen då. Hon, alltså hon, hon bjuder in en och sen ska hon bjuda på T och han bara stötsar upp på, på soffan te liksom du vet och han blir ju jättesär stop it with your wiles ja female wiles liksom det, och hon var så helt chockad Du hon ville bara vara snäll men det är ju, det här, nu ska du som liksom play me och så där Are you looking for me? I
2: was. Care said? I was hoping we could talk a little business. Would you like some tea? Okay. <clears throat> What's your game? I offered you tea. Mm -hmm. After inviting me into your shuttle of your own free will, which makes two events without precedent, which makes me more than a little skittish. Honestly, Mal, if we can't be civilized and talk I'm plenty civilized. You're using wiles on me. <laughs> I'm using what?
0: Your feminine wiles. Or. Um, och sen det här när hon kallar hans, hans jobb då... Petty... Ja. Ja, och här, what do you mean? Och så säger hon någonting på kinesiska och så, men, Vad betyder det då på kinesiska? Ja, ah, petty så, <laughs> Som säger samma sak igen Jag
1: har att jag kommenterade på det När vi kollade på avsnittet i jag, jag, De har kallat varandra mycket hemskare saker innan ja. Men
0: just ordet petty då
1: Där drar man ja. sin gräns
0: ja men, ja, men det är också lite så här tematiskt Vi pratade om tidigare att När de när han kallar henne för hår och hon kallar honom för mycket värre saker tillbaks då är det liksom en den spel av den charaden som jag tror som är egentligen upp, en, en parningsdans
1: och det här var bara men det äkta. här var ju
0: äkta liksom. det här var ju, en, det här blev han ju på, på något lustigt sätt blev mer sårad av för att det var liksom bevi, visade att hon inte såg honom för den han var liksom. hon, hon, hon förminskade honom I det, med det ordet
1: Ja. tror jag ja. jag tyckte ändå att det var märkligt alltså, ja. förminska vill gör man väl ändå i del av charaden också men just det, det är så märkligt ord att
0: hänga upp sig på Ja, men i alla fall på något sätt så kan jag antingen så är det att jag även när det gäller sådana här dialoger liksom skalar bort de, de dåliga grejerna och bara, bara ser de bra men jag, jag är som ser nästan som att det känns för mig naturligt att att jag tror de båda har väldigt så här hårda yttre skal. Det är svårt att komma båda de karaktärerna nära på livet. Men när man väl sticker hål i den så blir det väldigt umgtåligt. Jag tror att det här var en, en sak som han störde sig på på äk, äkta liksom.
1: Ja, men. Jag hade nog föredragit att det var något... Att det hade absolut kunnat vara något som inte är lika hemskt som det de kallat för annorlunda innan. Men just Petty är så luddigt, tråkigt ord. Jag var jag, när vi satt och kollade på var jag tvungen att googla det.
0: Betyder det här något annat? Än jag, ja. Är något jag inte koll på? Nej, ja, men småaktig... <skratt> lite. Alltså, om hon har sagt ja men du är svag då hade han bara skakat bort av sig det. För, för att han visar genom sina sin ledarskapsegenskap. och han, han är ju som fysiskt stark och han är mentalt stark han visar ju det, att det, det är mm. bara ett skällsord från honom mm. om, du säger, om hon säger att du är vad som helst ointelligent och så, här, så kan han bara ja, men det, är ju, det är bara visa genom aktion att han inte är det men när hon säger att han är petty och deras senaste jobb var att frakta sån här bobby dolls <laughs> vad heter det? Sån här, sån här, bobbleheads. bobbleheads då, då kommer hon för nära en, en, ett, ett problem som man har redan med sig själv, på riktigt mm. de är inte de har inte bra framtidsutsikter med de jobb han har fått in för sin crew och sådär mm. och, och han är en petty thief nu liksom och hon, hon som är den som han typiskt då, i hemlighet som man nog tror, vi, vi vet ju redan du och jag som han älskar hon kallar honom för petty jag, 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 jag köper att den psykologin blir väldigt stark liksom
2: mm. and what exactly was our net profit on the famous wobbly headed doll caper? our cut So you're in the gang now Well since I can't seem to find work as companion I might as well become a petty thief like you Petty I didn't mean petty What did you mean Swashy It's Chinese for petty Ja, uh, jag uh,
1: du har ju fått uh, den sedan växa lite men jag tycker ändå fortfarande, det hade kunnat finnas ett bättre ord ja, ja. <laughs> för Petty är så luddigt Ja, kanske
0: <laughs> Men, och. Ja. Um, Sen är ju alltså, Inara, är ju, eller Morena Baccarin som spelar Inara är ju så otroligt vacker i vissa av de här avsnitten alltså,
1: mm. jag. Ja, Hon är ju hon är också väldigt charmig <laughs> i den första scenen och räcker ju tungan åt honom <laughs> <på de här laughs> ja. när, när, när de blir avkastade ju stole My, you made me cut off my beard. Det är woman nej, när de står där jag, nere. Nej,
0: nej, jag pratar inte om uh, Saffron. Ah, Inara, ja, just ja. ja, sorry. Ja, alltså Saffron är ju... Vad heter det? Uh, jag Henrik. vet inte varför jag tänkte på henne.
1: Vi pratade ja. om Inara. Ja.
0: Nej, men hon är, hon, jag men hon är väldigt bra castad. För hon passar bra som den här uh, sluga, smarta, street -smart så ja. jag. Nej, jag, jag pratar om Inara och Marina Backer. Hon är ju otroligt... Uh, Otroligt vacker, otroligt snygg i många, eller väl, ja, alla scener, men i vissa scener exceptionellt. då. då. Och Jag tycker att hennes eh, kläd, kläder, vad heter det, production designer eller costume Kos designer, ja. eller vad det heter nu då, på fackspråk, fack, facktermer, så är, är ju otroligt eh, häftigt. Så himla snygga kläderna på sig ofta, och de är så sett auran runt henne och hennes roll såväl då. Men sen är det en lustig detalj som jag bara liksom inte riktigt har behandlat och tänkt men som poppar upp nu när jag skulle förbereda inför poddningen det är ju att ibland ser man att hon skelar lite. Mm -hmm. Och det är ju när hon tittar upp har jag märkt. Och det är så lustigt för att Mäl är ju mycket högre än henne, mycket längre. Mm. Så hon tittar ju upp på honom hela tiden. Sen så händer det också om ena sitter ner och den andra står upp på sånt då. Förstås. Men, men hon är också kortare då så att när hon tittar upp så skelar hon lite och äh, jag tycker det bara är jättekärmet. Det, liksom, det, det var inte någon äh, värdering i det att hon det utan jag vill bara lägga märke till att man har sett det ibland och nu lägger jag märke till varför det, alltså i, när det sker ja. så kan du ha spaning på det nästa gång. Att ja. jag tror att det är när hon, hon tittar upp som det händer.
1: Okay. Men jag har tänkt på det inte i Firefly men i många filmer och sådär att när de folk står nära varandra så ser det väldigt mycket ut som de skelar. Ja, men det kanske bara är en synvila i någon mening
0: då. Ja, det kanske är det. Alltså, det kanske inte är en... Eller så är det så att folk skelar när de tittar ja, så nära varandra? Eller så det, 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 man kanske kan skela ofrivilligt så kanske man kan titta på ett sätt som gör att ögonen ser ut som de skelar. Ja. Det kanske är någon... Så, så jag, vet inte, jag, har, jag har inte gjort någon medicinsk bedömning av, det, av, det, av detta tillstånd, utan jag bara <laughs> lade märke till att, uh -huh. att det, det är något som jag har haft i bakhuvudet man ser ibland, men inte liksom registreras så himla tydligt. Nu, nu när jag tog mig tid då, och, och, och se på det lite mer eh, ordentligt så, så gissar jag att det sker när hon tittar uppåt. Mm. Mm, Vik, viktig eh, info. Får jag springa på toan igen? Ja, vi tar en paus. Den där var det va? Mm. Ja, så alltså, nu är vi återigen. Medan det var kisspaus här så tittar jag mina notes mer och det har jag faktiskt fått upp en liten mer tidbit angående dialogen där mellan Inara och Mel som vi pratade om alls nyss, Johan. Mm. Det, det hon säger på kinesiska är översatt i det, här, i det här jag klippte in det här quotet från någon webbsida. Mm. Då är det översatt från det kinesiska till petty och trivial. Och jag menar, om hon kallar hans line of work och honom som för trivial jag tror att då, är liksom, då är vi inne på den där Arian som vi var inne på tidigare. Liksom det, det är, är något som kan, kan skära in i mäl Att bli kallad trivial. Ja. Det kanske är ett mer distinkt tydlig, tydlig, tydligt ord som du var ute efter. Ord. Du sa att det skulle vara något bättre ord som inte Nej, var Nej, men trivial
1: är i mina öron Samma. lika... Okay. Men trivial, man vill ju inte vara något luddigt, tråkigt... Trivialt. Eh, trivial. Man vill ju vara...
0: <laughs> Nå no någon som har något betydelse, va?
1: Ja, hellre att man gör någon arg än att man inte har någon impact ja. alls, liksom.
0: Ja, det är lite vad jag är ute efter. heller att hon säger något elakt om honom, för att då betyder det ingenting. Mm. Ja. Men okay. Men det har vi pratat klart om den scenen. Um, det var i alla fall lite många, många scener som jag tyckte var som höjdpunkter. Men vi har varit inne på flera av dem redan. Eh, och det finns ju en annan där som jag kommer inte ihåg om vi har pratat om det i podden eller om det var någon av alla andra prata om avsnittet. Vi pratade om det här med nakenscenen och att när, när, en, kill, när en man då har en nakenscen som Mel hade eller Nathan Fillion hade i det här avsnittet, mm. att de har ett litet skydd framför Picadolen. För att det skulle inte synas. Uh -huh. um, och där har jag läst en liten um, bakgrundsinfo om detta i den här scenen. Har, okay. du, har du läst det? Nej?
1: Um, jag har läst ditt kompendium i alla fall.
0: Ja, ah, men jag har läst på nätet. Jag vet inte om det står samma då. Men jag hade fått för mig sedan tidigare, om man läst någonstans, att Mel var helt naken. Men jag har nog missförfattat det. För, för det att... står det i kompendiet. Stod det att han var helt naken? Uh -huh. ah, okay. Ja, okej. För det här var då lite olika info. Och då får man ju undra vilken som är sant. Men det, det är väl... Um det här är ju kallade för Companion är den här Companion-boken från Firefly, och den är väl skriven av någon då så att, eh,
1: Ja, ja nej, jag, jag kommer skriva. inte ihåg vem som sa det, men det är ju intervjuer med okay. folk från det som producerat, ja. eller som skapat serien.
0: Ja. Ja, ja. Fast det är svårt att veta vilken källa som är sann, men, men på den här firefly.fandom.com som är verkligen någon databassida där man kan hitta massor med information. Där, där, där står någon intressant info i alla fall. Där vill de hävda att han, ha, han var i princip naken. Men att han, precis framför pigadolen så har han en liten, liten som en liten kåpa, en liten tyg liksom. Mm. som En liten, liten, typ superliten bikini eller så man säga. Mm. Och då, och dels var det också det roliga att, att någon som kommenterade att när en tjej ofta gör, eller när en tjej gör en naken scen på, i tv-serier så är det ofta så att man väljer att alla får, ja, får inte vara där utan det är bara de som är nödvändiga med kameran och ljud och så men när, när det var Nathan Fillion så var det inga sådana restriktioner så att typ de flesta på det, inspelningen det stod
1: det i kompendiet också <laughs> ja. när, när, vem var, det, var det Inara som hade en naken scen? Eller? ja det kan eller, ha varit, ja. Ja, säkert när hon var ja, man fick se på ryggen varför. då hade de liksom stängt ner hela produktionen ja. ingen fick vara där, det var ett rum och det var bara de här personerna som fick vara ja. där men Nathan Fillion skulle ha en naken scen då var alla hela produktionen dök ja. upp helt plötsligt och ja,
0: var med på inspelningen. Ja, ro, Rolig kommentar. Men då var det, så Det som jag läste som också är lite kul grej då, då är ju att då hade ju eh, Nathan då klippt ut en litet eh, foto av Joss så att ansiktet av Joss klistrar på det här lilla hettan. <laughs> så på, på paketet där en liten tygbit och med en, en påklistrad ansikte av Joss. Och det finns i slutet av avsnittet så kom ju eh, Wash och Zoe fram till Mäl när han står där naken då, på det här, liksom, precis när de ska åka iväg då, precis de sista sekunderna. Och då ser man att eh, Wash eller skådisen där eh, tyder ty att han tittar ner och så börjar han flina. Liksom. Och sen har de bara klippt där då. För han kunde tydligen inte hålla sig. <laughs> gräva sig. Så han, han går ju bara ut ur bild sen efter klippet. <laughs> så de har tvungen att klippa bort lite. Där. Ja, ja, jag vet inte vad som är sant då. då. Vilket som kanske funkar lika bra. Ja. Mm, men äh, ska vi se här nu då äh, Vad har vi mer För några spaningar Ska vi prata, tjur, om, tjur några. Jag
1: prata om Jane kanske Ja, för, vad har vi på Jane I det här avsnittet eh, Ja, det händer ju ganska mycket Med Jane, men den första scenen som jag tänker på Är när eh, Simon och River Så, så de mm, De sitter och, och pratar om någonting Och så sitter eh, Jane och sorterar jag vet inte, små plastgrejer ja, en vakuumförpackad protein kanske ja. eller sånt där och då, då säger jag kommer inte ihåg vad de säger Men,
0: jo, men det är, Jane är där för att säga åt dem att de inte ska få följa med på den här heisten för att de är inne på en ställe där det finns mycket Alliance-folk så de är inne i någon, ja, deras sovrum och det ser ut som att han lägger fram såna här matportioner åt dem så att de ska kunna ha mat medan de andra är borta. Uh -huh. Ja. Det är den scenen du och, tänker uh, på. Eller? Ja, precis. Och, och
1: då säger jag att, att man inte kan lita på tjejer eller något där.
2: She's a liar and no good will come of her. Well, as a rule I say girl folk ain't to be trusted. Jane is a girls name. Well, Jane ain't a girl.
1: Och då säger River att Jane's a girl's name. Ja. Och För det första är det ju. Hon ser så jäkla rolig ut ja. när hon säger det. Ja. <laughs> och är väldigt rolig scen. Men också på något sätt kan den vara tvetydig som vi pratat om förut. Ja. Att, att man inte kan lita på tjejer och Jane är ett äh, girl's name och River litar ju inte på Jane.
0: Nej. Så att, uh... verkligen inte och när hon säger Jane's girl's name då ser man ju hon säger det bara för rättas också ja. och han blir så himla irriterad.
1: Ja, och han kan inte bli cruder. Börja ska
0: visa att han har mail parts. Ja, Superstiff. Simon tycker bara att han är obehaglig. Ja. Ja, ja. Vilket han är. Ja, ja. Jo, men vi, jag tänkte börja med att Simon, vi, vi har liksom kritik till hans skådespelare skills ja. Och han är alltid lika stiffa och stela och säger ja. linen väldigt så här, korrekt. Liksom, så att ja. det passar in i den karaktären. Karaktären får ju vara. Stift då då. Ja. Men den, den, den scenen är ju ganska... Alltså den ju fyller på i den här... Um, um, Alltså det utvecklas ju med River lite i varje avsnitt ju tycker ja. jag. Och från Ariel när Jane sålde ut dem så har, har vi ju förstått att hon fattar det mycket mm. mycket tidigare. Och det, det ingår ju i den här dialogen att hon, 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 det är som en katt som leker med en, med en mus liksom, med en råtta. <laughs> eller så här. Hon leker ju bara med Jane hon vet ju redan att han har förrott dem liksom. Och hon ja. säger massor med antydningar som han bara blir superstressad av.
1: Ja, ja, kanske, kanske.
0: Jo, men det för, du sa ju det i fler scener. Det avslutas ju med efter att Jane har blivit knockad där när de gör den här ja, jag, 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 utomhusgrejen.
1: Ja, precis. Ja. ja, men jag vet inte om hon leker med någon som en, för, för, ja... Med tanke på att det här bara är ett filler avsnitt så känns det som att det, det är så jävla bra och det är så, alla karaktärer liksom har någonting att göra i det här avsnittet. och eh, Här bemöter de ju hela så här, det här Jane-förrådet i förrådelsen, eller vad man säger. Ja. Igen. Eh, eh, Förräderiet. Förräderiet, ja. Och, eh, tyckte det var så jävla bra scen där i slutet ja. när Simon förklarar att han lite på på honom och han borde göra samma sak och ja. eh, än en gång fick få Jane bevisat för sig att det är den, den bästa grejen man kan göra det är att liksom vara lojal och snäll och sådär, ja. vilket han har fått lära sig att man inte ska vara Nej. men samtidigt så, så var det så himla perfekt i slutet när Rivers sticker in huvudet ja. och säger I can kill you with my brain ja. För då, då, då var det inte Simon som sa det. För hade Simon sagt det så hade det motbevisat hans poäng lite grann. Men att en galen människa sticker in och säger det. Då visade det nästan lite mer känslan. Och Simon fick liksom bevisa så här. Men vi, så här gör vi. Ja. Även om vi känner att vi, vi vill döda det med vår hjärna. Så är det. Ja. Så vi såg
0: människan... det. Han sa väl sa inte något om att så, så. Det Simon sa att så, så fort du är min patient så kommer jag alltid jobba för dig eller något sånt där, va? Jag kommer aldrig... Så var, var, jag aldrig ska, så,
1: nej. När du ligger på min
0: brits så kommer jag aldrig ja, skada precis. dig eller något sånt där. Ja, nej, så han är ju... Ja, men det är ju, det är ju himla fint sagt av honom. Ja. För, att, speciellt om, för han har ju all makt i världen ja. över honom när han ligger där helt förlamad. Ja, just det. Ja, precis. Han har, han har ju rasat ner därifrån upp när han var utomhus. Och, jag vet inte Fick han någon slag i huvudet eller vad som hände? Kommer inte ihåg riktigt.
1: Ja ja, det, det se upp för någonting. Ja, det var, han fick någon elset. Det var verkligen så här, ja, det, det ja, behövde el, hända. Det Nej, behövde han. hända bara för att, ja. att han skulle hamna hos Simon och River.
0: Precis. Han drog ut det där kretskortet som det och då fick han en stor Hela den där stöt.
1: Ja. var ju helt fruktansvärt ja. då. Ja. 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 <laughs> Men det spelar ingen
0: roll för Nej. allt annat var svinbra liksom. ja. Ja. Nej, men det, jag, jag tänker på att jag tror att vi kommenterade det också att när det gäller Buffy-serien så är även, även de liksom avsnitt som man tyckte var mindre jättebra ja. så kunde det hända jätteviktiga karaktärsutveckling ju. Ja. Alltså även om det var standalone eller var liksom helt ett mellanavsnitt då då Um, för där fanns det ju sannoliken en viss range på de bästa till de sämsta avsnitten mm. bland de 144 men att alla avsnitten har ju liksom karaktärsutveckling ja. lite random ut, utspritt liksom. Ja,
1: men som, som sagt som jag tolkar så var ju serien äh, säsongen skriven redan och ja. det här avsnittet var extra, alltså de hade redan avslutat säsongen, ändå lyckats liksom bygga upp nya trådar och liksom ja. eh, ta, ta vidare relationen
0: mellan ja. Jane och andra Ja, nej men det, det eh, jag tror att det är liksom det är väl så att de har nått så långt som är den här perfekta fasen när de nu kan börja, alltså varje nytt avsnitt så, så finns det en stor stam att utgå ifrån med saker som man kan ta ifrån mm. och bara bygga vidare. Så när, oavsett om det är ett viktigt tematiskt avsnitt- eller viktigt för själva huvudhandlingen- eller bara ett, ett så här alone avsnitt liksom, mm. så har du den massor med olika upparbetade eh, trådar- att jobba med. Och liksom. mm. jag tror att det är tecknet på det.
1: Ja, och alltså man ser relationerna som viktiga trådar- och att ja. det inte är bara hand, det det handlingen som är
0: ja. trådar. Nej, så, så det är lite nyheter för mig att, att det skulle vara så att säga- Uh, ja. som en ny säsong eller alltså jag förstår vad du menar det är men, utöver men, att, säsong ja, ja, ja. men det, jag kan också ha missuppfattat det men. Ja. Nej, men det är vilket som jag menar det det uh, ja, vi får väl dubbelkolla om, om man har orkar men hur var det också the message skulle också varit ett av dem ett ja, som var precis. skrivet ja. för det är ju som vi ska prata om nästa vecka ja. och uh, det är ju massor med grejer som händer det så vet jag kommer ihåg nu nu var det ett tag sedan för, för det är lite lustigt att de här avsnitten som är i slutet på serien har jag som sett färre gånger helt klart än de tidigare av någon mm. anledning. Det har bara blivit så. Och därför så är det liksom ännu mer spännande nu inför poddningen att ta sig an de här avsnitten eftersom man inte kommer ihåg dem sen för sen då som de här första som jag nästan skulle kunna rabla i sömnen. Mm. Ja, nej men det var en en, en en del i det hela, ja. Um, ja för, och Jane och Simon och River. Patrick
1: pratade om att Jane i avsnittet eh, där Jane förråder ja, ja, eller förra avsnittet eh, att, eh, förra alltså, war stories ja, ja. war stories war, ja, något avsnitt efter, efter Jane har förrått ja. att han bara försöker gottgöra eh, att, att han bara är rädd för nu är det, med risk för att jag miss Quotar Patrick nu, förlåt På, på, på förväg det får, han ja, det får du ta Men eh, att han bara för, att han, Det han gör som är snällt eh, Eller så Att han gör det bara för att han är rädd att bli avslöjad Och inte för att han Har fått någon riktig karaktärsutveckling Utan att han är fortfarande samma karaktär Men bara är rädd för att avslöjas ja. eh, Och att det här avsnittet Skulle visa
0: på det så det va? Jag kommer inte ihåg detta. Det måste ha sagts när jag inte... Jag kommer inte ihåg den, den... Jag tror det är till och
1: med vi pratade om det i förra avsnittet. Vi pratade om det i ah, förra, förra avsnittet.
0: Absolut, men jag kommer ihåg själva frågeställningen om vad Jaynes motivation är. Men jag kommer mm. inte ihåg vad Patrik sa exakt.
1: Nej, men vad är det
0: du, du frågar?
1: Det strunt samma. Ja. Jag, jag tänk, jag, min tolkning är nog att eh, det är klart att han är... Eh, lite rädd för att bli avslöjd för att bli avslöjd för att någon kan ju tydligen döda honom med sin hjärna, ja. men eh, att eh, om, han om han fortfarande har varit kvar i samma karaktär då hade han nog bara lämnat skeppet för då är det ju för hög risk jo. jag tror att han har en nyvunnen respekt, inte bara för Mel. för Mel har han väl alltid haft en respekt men ja. den har blivit större och så han har han en nyfunnen respekt av, i övriga Crute, Crute och framförallt ja. eh, River och Simon då och att eh, han är rädd för att avslöjas för att han vill vara kvar på skeppet nu. Ja. Förut kanske det var mer pengar ja. och nu är det kanske mer... Att,
0: du menar att han har börjat få liksom känslan av den här eh, icke-blodsbunda familjen som ändå byggs upp. Mm. Ja. ja, precis. Ja, jag, jag tycker det är superintressant eh, frågeställning runt en, en av alla karaktärerna är viktiga och jag är sannoliken en av dem men jag måste säga att det är nog en av de, de karaktärer som jag har sämst koll på i mitt eget huvud att, jag, att ha en stark åsikt om var karaktären befinner sig så att det här är det här är lite upp, oskrivet blad för mig också skulle jag vilja säga det, det, jag, har, jag har inte något som liksom, här. Stark åsikt. Så här tänker jag om Jane, och det är liksom står jag för. Utan ja, det, jag tycker det är väldigt svårt att se det. Och det ska bli kul att se följa lite om man, om man hinner se något mer. Och igen, då så är jag lite diffus på de här sista avsnitten, så vi får vänta på det tills vi har sett avsnitten igen. Och så får vi ha spaning på det. För, för jag man skulle gärna vilja se lite mer hur, hur, om de lägger tid på hur han beter sig. Och sen är ju lite svårt då att veta. Gör han det för att liksom, han är iskall och vill bara eh, slippa ta ansvar? Eller gör för att han verkligen ändrar på någon form av åsikter runt sina närmaste medarbetare? Ja.
1: Och sen en sista grej om ja. Jane som inte har nått med allt med det att göra utan bara varför han är så jävla härlig. Ja. Det är ju också så här när man ser avsnittet andra gången. Eh, första gången är han bara... Jane som är dum ja. och eh, repeterar det som eh, Saffron ja, det säger. Scen, ja. Ja. Men andra gången man ser det så, så och man har hört Inara säga att hon förväntar sig mer av deras, deras skådespel. Det var inte tillräckligt nyanserad. Och så ser man det, det i förhållande han, när han bara repeterar det hon säger. Ja. Då, I förhållande till det Inara säger i slutet av avsnittet. Då känns det som att det blir mycket ännu roligare den scenen. För ja. Då försöker han verkligen så här, skådespela att han är med på heisten. Ja. Typ. Men, ja. men det har han bara repeterar
0: det hon säger. Ja. Nej, inara pratar om att de har lurat Saffron. Ja, ja och om ja. man tänker i den scenen att alla sitter ja. liksom
1: och eh, jag vet inte, uh, försöker vara med på, ja. på
0: allting. Nej, men det, det, det är en fantastiskt rolig scen när hon dyker upp och presenterar sin idé för... Eh, för övriga kron för första gången. Och det är en av de scenerna som jag tycker mest det här jag pratade om i början, att det liknar lite motsvarande sådana scener i Our Mrs. Reynolds där man ser hur alla reagerar och det visar så tydligt deras ja. reaktion. Sowie reagerar på väldigt tydligt sätt. Hon är, blir extremt tyst och hon hon slår ju ner Saffron och allt det här va ja. hon, är liksom, hon är ju sin stiv och Wash är ju ja, är också superskön och Jane den här grejen och, och Kaylee som sitter där med fingret på underläppen alltså alla de här, man kan liksom studera dem det är alltså som att man tittar på sport om man väljer bara att se på en spelare på hockeyplan ja. eller något sånt där liksom. för, för första gången,
1: eller tekniskt sett andra gången jag såg den ja. scenen så, eh, så tänkte jag att men det här är en scen som, som Henke kommer gilla för att ja. Det är en sån scen där man ser att Skratten lyser igenom skådespelarnas Skratt lyser igenom uh -huh. skådespelet Och man ser att det är riktigt skratt Men andra gånger man ser det Så blir det så himla briljant på något sätt För att man ser att de försöker trycka undan Sitt riktiga skratt Men det är ju för att de ska hålla masken inför Saffron Och uh -huh. är dåliga skådespelare <laughs> och, uh -huh. och de försöker Få Saffron att gå med på den här
0: som ja, ja. Så, de, de, är så dåliga. De, de, de är så bra skådespelare i verkligheten så att de kan spela dåliga skådespelare? Ja. Eller ja, alltså Eller
1: tekniskt sett, hur de blev regisserade så kanske, kanske det var riktigt skratt som liksom sipprade ja. igenom. Men om man ser det så här i kontextet av avsnittet så blir det ju helt briljant för att det, de försöker double-crossa. Hur, hur,
0: hur tänker vi att det tidslinja har varit? En... Ja, för det har jag, jag fick spolat tillbaka
1: många gånger för att liksom fatta så här, För, för... Har ha
0: Mal förberett Kron på att nu ska vi bara gå med på eh, Saffrons plan och sen kommer vi hantera henne eh, så, så mycket som behövs. Så måste så. det ju vara. För, för det finns
1: en scen som gör mig lite så här, fundersam över hela ja. den grejen. Det är ju när Zoe pratar med Inara och eh, Saffron tjuvlyssnar
0: på dem. Ja, men jag har alltid trott att de skådespelar för Saffron. Att de vet att
2: Saffron jag som är också där. Ja, så måste det
1: vara för att jag ja. skolade tillbaka så här flera gånger och ja. såg om den scenen flera gånger. För jag fattar det är inte riktigt så här, om de var med på att hon stod där, för det måste de ju vara för de säger see you when you're rich och så saflina de helt ja. mystiskt mot varandra, och så bara, ja. men, nej, men de måste ju fatta att, att Saffron stod ja, lyssnade så,
0: så tolkar jag den, den scenen för att det, det är lite så här att man, jag tycker eh, tanken är att hela tiden Inara har koll på Saffron och att de är på samma nivå, och det, det kommer inte vara så att Saffron har en över alltså har en alltså har en, det är inte så att hon kan säkert lura många Seffron, då. Men jag tror det är svårt för henne att lura Inara. Och det var det som också kom fram i första avsnittet där. När, mm. när hon, hon, ja, de fick börja slåss istället. Seffron trodde hon hade på att förföra Inara, men det gjorde hon ju inte.
1: Ja, och det, det stod i kompendiet också att tanken var att de skulle visa på att Mäl och Saffron var ett bra team ja. men att Mäl och Inara är ett ännu bättre team.
0: Ja. Precis, så Mal är den fasta punkten det så ärgo Inara bättre än Saffron.
1: Ja, men Saffron kanske är ett bra action-partner ja. Inara är en bättre scheming-partner. Mm. På tal om scheming så tyckte jag det var väldigt. Alltså, vad heter hon? Catherine. Ja, Christina Hendricks. Christina Hendricks. Jag tycker hon är väldigt bra. Hon är ganska bra skådespelare faktiskt. För, för första, första gången man ser henne så liksom går hon från så här, ganska eh, vet det
0: Gallblad och ja, väldigt så här, ska spela underdånig
1: ja. person till. Canning-action-tjej. Ja. Eh, och i det här går hon från liksom canning action -brud till scheming. Ja. <laughs> och, och hon har liksom båda avsnitten gör en resa som karaktär. Ja. Och det
0: är väldigt intressant. Det, det är ju av de här uh, vilens som finns i den här universumet så har ju flera som man verkligen skulle vilja se mer av. Alltså Saffron och Niska är väl de som är i topp men även de här kontakterna de har typ Badger, en kul figur även om inte han alls är lik på samma nivå som Saffron tycker jag men, men det, mm. det, det är ju så synd att man inte fick se de här återkomma för det, flera av de här namnen hade ju såklart vi får se många gånger om mm. verkligen synd, nej men det, hela den där scenen är ju, bygger ju på att Saffron överhuvudtaget är på skeppet och, och då hade vi en liten diskussion med Patrick om det och nu är han med här idag, han är inte Nej. med gäster idag. Så nu vet jag inte om vi, kan vi hänga ut honom och säga vad han... jag, jag har ju redan hängt ut honom Ja, vi har redan hängt ut honom, så vi kan hänga ta, ut, ut mer. vi gör inget. Nej, men alltså vi hade ju lite diskussion, och vi kan ju bara dra det för, för lyssnarna, så får lyssnarna själv göra sina bedömningar, men det frågan var så här, när, efter inledningsscenen så ser det ut som att Mel vill köra iväg Saffron, och hon ska vara liksom strandad på en öde planet eller vad det nu kan vara. Men hon liksom försöker övertala Mal att hon ska få åka med för skjuts någonstans. Och så det hon eh, använder sig av är att vi har en smart plan. Liksom. Då är frågan, är det då Mal som gömmer henne i den där kraten och tar med henne medvetet eller är det så att Mal säger nej för att sen Saffron har gömt sig i den där kraten och Mal upptäcker henne när, hon, när de väl har flygit iväg? Det var ju något som vi pratade om lite med Patrik. Ja. Patrick. ja. Och vilket, hur, hur tolkar du hela...
1: Alltså, allt när du sa det under vi kollade på avsnittet så bara tänkte jag, så bara, oh, just det, fann han hon där och tyckte att det var lite dåligt till och med. Att, ja. så här, det kändes sjukt random om hon bara var där. Ja. Men när man har sett avsnittet, för mig tredje gången då, ja. för att jag missade slutet, men när man har sett eh, avsnittet ett par gånger så, så förstår man ju att Mel har lagt henne där ja. för, för, för det är ju också in character från honom för att han skulle ju aldrig lämna någon att dö
0: känns Nej, som. Det, det är ju nästan det största skälet att tro på den teorin att det är klart att han gav en skjuts och sen är det andra är ju då att han vet ju att han... Det är också därför han är så himla bötter när han möter de andra. De, de frågar, oh, har du slaget med Monty? Och han har ju, du vet, så här, tussar i, ö, i näsan för att det är blod där, va? Mm. du har slagit slagits med Saffron egentligen. Men, men hans crew är, är, vi, är, liksom, är vi inte kompis med Monty mm. längre. Och han är ju, han är ju irriterad därför att han, han vill ju inte visa att Saffron är o, o, ombord, liksom. Det är ju mm. det. Han rusar ju bara förbi och försvinner ut ur scenen. Mm. Så jag, jag tolkar ju absolut som att han tar ju med Saffron, gömmer henne i den det är därför när han bara kommer upp när den så ser hon ju så arg ut liksom. För att hon har ju fått vara där för länge tycker hon.
1: Ja, det är kanske möjligt. Men också när han och Inara bråkar så avslutas ju det med att så här du det är en petit eller, och, och då, då känner man att så här, ja, men jag ska visa henne att jag har en plan och, och att jag är en crimin, criminal mastermind och, och då går ner och hämtar henne för att, ja. eller, eller så som jag tolkar det efter att ha liksom verkligen tänkt på det är att när, när de har bråkat klart
0: så... Så det det han... finns en scen som inte är filmad som inte, vi inte får se Det, ja, det finns, måste ju finnas ja. många
1: scener Som inte är filmade ja. för att Där han först jag, jag tänker att han först gör hela planen Med Inara, sen informerar sitt crew Menar
0: du Inara eller Saffron? Nej, Inara okay. alltså att,
1: att han, mm, okay. för, hon, för Saffron säger ju Innan hon hamnar i boxen att hon har en bra plan ja. Sen hamnar hon i boxen Och sen när han pratar med Inara Och hon klagar på att Hon aldrig får något jobb och eh, när den scenen avslutas precis innan han öppnar så är det en lång diskussion med Inara där de gör upp hela planen ja. och sen informerar han Crute ja. och sen går han och öppnar den där ja.
0: boxen. Ja, det är ju lysande det är ju ljuvlig um, utveckling av uh, avsnittet som, uh, som du tar in i upp på bordet här jag gillar det.
1: Ja, för jag, jag, har, jag tänkte mycket på det sista gången. Jag försökte få tidslinjerna att gå ihop ja, lite. Ja. Och det är ju den här scenen med Zoe och eh, Inara. Inara som förbrillade mig mest. Men det måste men ju det... vara att de
0: visste att hon stod där. ja Men det kan också vara den scenen som egentligen bevisar hela den här teorin. Just för att den är så, tycker jag då, tydlig att de, att de bara spelar för Saffron. Och då betyder det att de spelar för Saffron hela tiden. Och då betyder det att det är precis så som du har sagt.
1: Ja, men också i slutet av avsnittet säger ju Inara att eh, alla var med på det hela ja, tiden, Ja,
0: så att, eh. ja för att det enda, jag har inte. Det är härligt. Nu har du gjort den analysen som jag <laughs> gjort lite andra analyser tidigare i kvällens podcast. Men jag har inte gjort analyserat just det här tidslinjen så noggrant, men så som jag bara känt i bakhuvet har det varit eller typ i ryggraden varit att att den här allt den här som Minara och Mael pratade om i alla sista scenen. Att den skulle ha tillkommit någon, någon gång efter Saffron drog sin, sin heist för Aha. Hela Kron. Men, men det stämmer. Det, alltså det känns väl lite så här, när skulle det ha skett? Vilket tillfälle har de chans att, att sitta alla, alla ihop och tänka ut en plan- och Saffron inte är med då liksom? Mm. För från och med att hon får komma upp ur kraten, hon är ju arg som en uh, liten bi där liksom. Hon sitter ju bland mat och grejer där nere nu. Mm. Um, så är hon ju med där och hänger runt med och så. Så att, att hon helt plötsligt nu får du stå här borta i ett hörn liksom i en, halv, en halvtimme så ska vi prata om något annat. Ja. Det låter ganska osannolikt ja. också.
1: Men också i den scenen där du pratar om att hon satte fingret på munnen och allt det där. Ja. Alla spelar ju över där. Ja. för
0: Överkompenserar. Ja, liksom. exakt. Och, och Kaylee säger så här ja, precis, för då, då så säger ähm, Saffron, ja men jag har ju det, det här ähm, ritningarna här. The Blueprint, så har han ju på några disketter. Mm. Och då, det visste ju förstås Mel, för han har ju hört liksom Saffrons grundplan redan nere på planeten. Mm. Så det vet ju redan eh, Kayle vid det läget, enligt din teori, som jag köper in på 100%. Och då så sitter hon med fingret på, på läppen och säger: "Ja, tänk om jag skulle kunna komma på en, en annan bra plan." Men hon fattade ju redan att hon kommer hitta det. Ja. Så det är ju inte något nyhet för henne att de där ritningarna helt plötsligt lades ner på bordet en sekund tidigare. Ja. Hon är redan tänkt ut att det är ju så vi ska lösa det hela att hon hittar någon,
1: och det här någon utgång. spelet ja. som du pratade om i början när när, när wash What are you doing here? Ja. Och alla liksom försöker hålla sig för skratt. Ja.
0: Det är också så här. Ja. Det ja. över, överkompenserar ja. lite. För men det, det är nästan att man skulle se om avsnittet nu med en gång. Bara för att du har ju kommit upp med en helt ny teori som jag aldrig har tänkt på. Nej, och jag ja.
1: tänkte att du tänkte exakt som jag. Ja. Var, ja, men det var därför jag tänkte att den här scenen, de sitter allihopa att den, att den har så, må, så mångbottnad. Liksom. Det var det jag menade med, ja. med att... Alltså. Um, deras riktiga skratt skinner
0: igenom. Ja... Jag, jag tycker fortfarande att de. <laughs> ja, nej, men alltså, det var inte. Jag hade tänkt på, på tidslinjen på det sättet, men jag tycker fortfarande att, att scenen visar deras olika karaktärer. Sen kanske de. Om man analyserar ännu noggrantare kan se att under ytan så spelar de också ett spel. Ja. De spelar ju ändå sig själva. Ja ja. De är, de är och bara, och det är frågan vilken layer det är man är De här.
1: spelar över sin egna ja. karaktär ja. och eftersom det är en sån serie där karaktärerna spelas över så himla mycket så tänker man ju inte på det ja. riktigt första gången men om man vet att de de ska spela över ja. där. De ja. blir, det är liksom så mycket så när de bara går fram och nivlar ja. henne. Det tänker man, ah, det var väl lite för, för lite <laughs> väl för den här serien. Ja. När man men, ser det andra gången, bara, ah, okay. de, hon försöker skådespela
0: sig själv och då blir ja. det lite extra av allt. Eller att hon inte litar på sig själv så hon sitter bara tyst. Ja. Och så ska hon bidra med någonting, ja, då kan vi lika gärna ge henne ja, Men hon ska ju vara lite brutal. Ja, ja, men hon ja men alltså det, det är ju lysande. Utveckling av detta. Det är ju verkligen lager på lager, och det. Och om, om hela avsnittet har spelats på det här sättet, då är det ju ännu mer troligt att den där spaningen jag hade med att första scenen är överspelad för att också dölja den andra scenen där han, vad nu heter, Jolanda och Duran. Liksom då är alla scener överspelade på något sätt, hela avsnittet, ju. För alla mm. blåser alla hela tiden. Mm. Tror jag, vad jag menar. Så ibland är det showen som blåser oss, ibland eller karaktärerna som blåser varandra inom showen ja. men, det är liksom olika. Men,
1: men att showen blåser oss kan ibland vara omedvetet för att det är en sån typ av show, ja.
0: som är lite över det topp ja, om, men det är också då tidigare möjligheterna tidigare. ges att kunna spela med det lite mm. om, det är, om det är extra bra ja. och det får man hoppas, men är inte säkert att det är <laughs> det kan vara också bara en slump då, som du var inne på Just det. Har du någon mer sådana här svanningar Jag blir lite sugen på din lista där. Lista av punkter att ta upp. Nej, jag tr tror inte.
1: Jag har meta metagrej att den här macgaffinen eller nu har, jag prat nu har jag pratat om flera olika McGuffinen. Först var ju den här grejen de skulle stoppa i i den här drönaren de skulle
0: programmera om dess destination så ja. det ju inte 100% i
1: men den här pistolen då är det 100% McAfee ja.
0: det säger lite
1: de oklart. i Kompendiet kallar de det för en McAfee till och med
0: ja. eftersom jag pratat om det några gånger i Hitchcock-podden jag och Frans så, så skulle jag inte mm. vilja säga att det är en renodlad McAfee men jag kan förstå att man kanske eh, kan, kan, kan missbruka ordet lite för att få fram en poäng
1: José Molina kallade det för en McAfee ja. i alla fall. Och eh, hans... José... Nu kommer jag inte ihåg vems idé det var. Skitsamma. Från början skulle det vara en eh, Sergeant Pepper <laughs> LP-skiva. Okay. Som ja, ja. Som, eh, som skulle vara det. Men de fick inte rättigheterna till den. Nej. Så då... Och då tog José Molinas Hans idé var att det skulle vara en jordglob av The Earth to be. Eller så var det Ben Edlund. Men All båda alltså, de... Ja, det var våran precis, ja. Ja. ja, precis. Den gamla jorden. Det ja. kanske var Ben Edlund som kom på det. Och sen Molina bara, ja, i det Så de två hade tagit fram det. Och sen kom Joss och bara, nej, det ska vara en pistol. Ja, ja. <laughs> för han tyckte att det var, den var för stor och om någon ja. skulle ner med den i något den var käft sen. Ja. Och... Den var
0: opraktisk.
1: Ja, och sen den pistolen också använts i en serie som du har. E vätran singalong.
0: Ja. Dr. Horrible Horwells. Ja, ja den, den står där också någonstans mm. i Blu-ray där. Ja, okej. Okay. men alltså då måste jag ta chansen att få repetera lite. McGaffin är ju en pryl som har jättestor betydelse för karaktärerna i filmen. Men som inte har någon betydelse för oss vad det är. Utan det är bara ett, ett, ett verktyg i historieberättandet. Så att vi behöver inte ens veta vad det är. I, I det här fallet så är det ju inte riktigt exakt så. Därför att vi, vi behöver veta att de får en dyrbar sak. Sen är ju ju skitsamma vad för någon sak det är. Mm. Därmed kanske han väljer att kalla det för en McAfee. Men, men hade det varit en riktig, riktig McAfee, då hade det varit liksom inte ens definierat vad det var. Då hade det bara varit så att vi ska bara stjäla grejen mm. och sen så är grejen i en låda och sen får man aldrig se vad grejen är. Alltså då är det att alla i, inne i filmens värld är jätteintresserade av vad som ligger i lådan. Ja, lite som i Pulp Fiction för övrigt den där väskan de öppnar det lyser ur. <laughs> Just det. Det är liksom en klassisk MacGuffin. Ja, ja. vi, vi får aldrig veta vad det är men alla i filmen är jätteintresserade av det. Och vi gissar att det är något dybart eller något viktigt eller något hemligheter eller vad det kan vara man, man ska sälja och tjäna pengar på. Så, så har, jag, har, har jag sett på... Så har jag förstått McCaffrey genom att titta på Hitchcock i alla fall. Ja. All right. nej, men i alla fall, det var inte utvikning om den biten. Kul att återkoppla till den förra säsongen. Mm. Mm. Ja, eh, nej men det var kul. Men The Leicester, jag vet inte, finns det inte någon som heter Lasseter eller liknande? Någon av de här Pixar-snubbarna? Jo, just det. Kan det vara någon de... Kan, kan det ha varit någon homage då i det namnet? Det hette Pistolen är... Ja, det är Lasseter för de har ju gjort Toy Story upp. Ja, och Josh och var fripte doktor på Toy Story. De har väl fått Oscar till för Ghostwriter eller sånt där. Ja, för jag tror de fick Oscar för den för det manus var en sån där bisarr eller något. Ja. Precis. Så är det han Jon eller vet han? Jon Lester tror
1: jag. Var inte han Me Nej. Nu spottar jag bara men klagelse. Ja. Ja,
0: det är jag säkert inte. ja jag har ingen aning. Uh, ja. Några mer spaningar på din fina lista där? I presentation mode eller vad du hade.
1: Ja, just det. Uh, ja, nej, vi ska se. Jag tror de hade pengar från för det var också, nu vi Patrick en gång till men Patrik sa ju, ni kommer se i nästa avsnitt att de faktiskt hade pengar kvar från den förra heisten. Ja. men fanns det något tecken på det? Det, det känns som att det hade gått lite tid det känns som att de hade gjort en hejst emellan där med wobbleheads
0: Ja, eh, jag tänker inte att man såg det speciellt tydligt att de hade jätterika i den här avsnittet, nej men däremot så vet jag att i framtiden kommer du köpa en jättebäddas um, The Mule köps ju av de här pengarna för The Leicester. The Mule, den här uh, transport som har ah. som är med i långfilmen. Serenity. Jag förstår. Den köper de av uh, pengarna från The Leicester har jag för mig. Men det får vi ju se här nu i kommande avsnitt. Då. Ah. Uh, precis. Och det kanske var det Patrik tänkte på, vad ja. vet jag.
1: Okej, okay, en Fundering då. Ja. Det fanns en scen som jag tyckte var jättedålig dålig. Och det var långt Shoot. efter som jag kom på för att jag tänkte så mycket på den. Mm -hmm. uh, inte när jag såg om det utan när jag såg om det så tänkte jag också att det här är jätte dålig scen. Men uh, Mel, eller jätte dålig scen, jätte dålig grej uh, för scenen är bra. Men uh, Mel säger: I have seen you uh, without your clothes. clothes I uh -huh. never thought I'd see you naked. Jag tänkte jag bara. Det var en sjukt random sak att bara säga Var det bara för att Det skulle uh, uh, Att uh, hon skulle ha en anledning Att klä av honom så att han fick gå runt Naken som straff sen Men sen kom jag på Vad hon menade med den Och det är antagligen att du fattade det på en gång Men, jag fattade ja, men inte.
0: känslomässigt naken ja. Ja. <laughs> att, uh, Det är ju en jättebra line, tycker jag Ja
1: den blev ju från Helt obegripligt till sin bra ja. När jag bara ja. på den ja
0: okej, okay. ja ja du landade i det ja, du, du, landade, du satte den landningen 10 av 10 där alltså spaningen blev jättebra nu när du svängde på det ja, när vi, ja
1: men då var det bara jag som var dum jag tänkte, fast du har ju också sett det flera gånger ja
0: nej men det, det var nog en det var nog en förväntad läsning av den dialogen var att det skulle handla om Eh, känslomässigt, psykologiskt. Det förstår jag,
1: mm. att det var det jag förväntade. Men det är bara att eh, jag inte fattade det. Ja. <laughs> ens,
0: eh, ja, när jag tänkte på det. Ja. ja. Nej, men såna det, är, det, det sticker ut lite direkt. Men sen, sen då att det är såklart därför som, som hon hennes... hennes eh, när, hon tar, eh, när hon tar pistolen från honom och får över handen, att hon... Inte bara att hon kastar ut honom, utan hon... hon, hon hon blev så störd, precis på samma sätt som Mel blev störd över att bli kallad trivial av mm. Inara. Så blev hon så störd av att hon hade visat sig naken känslomässigt. Mm. Så att hon gjorde ett, ett, ett större straff mot Mel, nämligen klädde i alla kläder. Mm. Och han fick inte ens ha på sig sko, stövlarna liksom. Ska då gå ut i öknen. Jag tänker på alla spindlar och skit. Ja, men kan inte du, för jag tror att det har lite
1: med betoningen att göra, kommer jag på nu. Ja. Mm. Kan, om du bara kan klippa in den scenen och ja. se om, om betoningen är lite off eller om man fattade det på en gång. Ja. För jag skrev upp det i mina anteckningar. Och jag tror att det var när jag läste det och inte hörde hans betoning ja. av... Okej, okay. jag ska klippa hur, in det och så får du gå in och, och rätta till
0: sen. <laughs>
1: <klippningen>. Men, men <laughs> till när jag läser lite text då, det var då jag fattade hur ja. det skulle tolkas liksom ja. hela den inte hela den scenen men just den dialogen där.
0: Ja. I will do that. Det är en det är lätt att komma ihåg sådana här saker för att när man <laughs> sitter och klipper så hör man ju att du säger detta ja. och då klipper man in det där. Det kommer nu. Hey, yeah, hey, I had money.
1: I thought it would help. I thought if I had everything then I wouldn't want
2: Heinrich the security programmer. You know I'd forgotten his name. Addressing me itch of curiosity. Do marry him to? no i didn't kill him either no don't reckon there's many you killed just put him in a position to die easy i should have killed Turin. right the one guy who don't have it coming the man who knows you still loves you treachery and all well, i can't have him walking about <laughs> You must be loving this. <laughs> A little bit. I've seen you without your clothes on before. Never thought I'd see you naked. Can people ever change? Depends on the person. I'm guessing the pain of this fades away. You'll just go back to being what you are.
0: <laughs> nu har det spelats. Har du någon mer där? Äh. Jag kan kassa in en superliten detalj att Um, jag har inte frågat dig nu att um, dissekera actioninnehållet innehållet och, men det, det var kanske inte så centralt Nä, det här Vad fan va? det gör vi varje avsnitt? Ja, vi behöver inte gnälla på det. Men jag hade en liten plus på en pluspoäng där på action. Det var ju att i allra första scenen då så skjuter ju Mal med sin pistol ett antal gånger och han skjuter i sanden bredvid saffron och annat då. Ja. Mm. Och då tycker jag att pistolljudet är ju jättebra, produktionsvärlden. Alltså,
1: du det sa det när vi
0: satt och kollade på det. det. Jag
1: visste inte fall du, fall du var ironisk. Nej, 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 nej. Och det var inte för att jag eh,
0: tyckte att pistolljudet var dåligt, det var bara att jag inte tänkte på det. Nej, nej men jag, jag lägger märke till det. Alltså det. I många filmer så är det väldigt dåliga ljud av skjutvapen. Alltså dåliga på det sättet att det är tunna och, och, och låga.
1: Pjum, pjum. Ja, men det är liksom,
0: precis det låter inte så... Eh, så. Um, imponerande som jag, som jag vet att det hörs i verkligheten och jag, kom, jag, jag tänker på en film som, som, som sound design av en actionscen var så otroligt förhöjd. liksom och det är ju hit den här scenen när de den här shootouten på, på gatan efter uh, bankrånet Ljudet av de automatvapnerna liksom, gör ju mycket av den scenen. Ja, ja verkligen. Eh, och, och även ljudet i Matrix är ju väldigt maffigt. Sound design av det skjutvapen som han till när när Neo attackerar den här och Ja, massor med ja, shootout. Tänker vad det är. Så, så att, i, Och då helt plötsligt så lär jag märkt till att hans pistol låter som en riktigt tung pistol. Liksom. För den ser ju tung ut. Han har ju en väldigt stor, lång kol som six shooter så det var faktiskt inte ironiskt utan det var helt allvarligt att vara tyckte att Det var ju bra ljud liksom. Det låter mm. som en riktigt består liksom. Ja. ja, nu har du skrollat vidare. Något mer där, eller?
1: Nej, Men Patrick sa ju att han störde sig lite på den actionscenen för att man såg att de bytte ut henne mot en kille.
0: Ja, hon sparkade som kung fu.
1: Ja, Saffron. Men det, det var ju verkligen något. Som jag stör mig på i Buffy. Men där hade de ju en kvinnlig... Uh, action, vad heter det? Stunt. Stunt, stunt kvinna. Men hela hennes kroppsspråk var helt annorlunda. Och man såg när jävla peruken flög runt åt alla ja. håll och kanter. Så att man liksom såg så himla tydligt att det var en annan person. Ja. Och så att Jag vet inte vem som var stunt människa för henne men det, det hade inte ens behövt vara en, att det är en kille utan det, det ser helt awkward ja. ut när man, när man väl ser det också så kan man inte anse ett
0: nej precis, och det, om man fokuserar på de scenerna så blir det ju lätt att man ser sånt och, och, men jag, jag tycker att det, det är jag har sagt flera gånger så det behöver inte repetera det men det är liksom inte det centrala i, i serien alls för mig så, så jag, jag, jag köper sånt ganska mycket lättare tror jag än vad många andra
1: Ja, och jag har också inte börjat du har tänka på dem senare. kalibrerat dig lite. Ja, jag mm. tänker inte på dem som att det ska vara spännande action utan Nej. att det är bara något nödvändigt ont som händer. <laughs> ja, precis.
0: Det är lite som i buffy avsnitten att det är jättebra ja. fra fram till ungefär 35 minuter och sen är det lite action i slutet som man, ja, ja. man kan sitta och börja fundera på vad hände i handlingen egentligen. Ja, exakt. <laughs> ja, ja okej. Okay de nya karaktärer för Firefly The Board Game ska vi ju också rapportera för alla som förbok där hemma. Vi har ju Monty, en leader. Han heter ju Smuggler extraordinär i kort på hans kort. Mm. Så han är ju rolig här med sin sopcatcher. Sen har vi ju Bridget. Hon är ju en crew. En companion. Och vi har Jolanda. Båda kommer med här. Just det. Crew och companion. Deceptive. Så att... Samma person allihopa. Men äh, hennes kill inte med? Nej, Durand är inte med, Ö, men, Och vem var... Sköt de verkligen Heinrich? Det, det är det som jag är lite orolig <laughs> för. Nu tänker jag på att hon Henrik. Ähm, hon hävde att hon inte dödade Heinrich. Men man såg ju på Mäl att vad han trodde hade hänt. Ha. They killed Heinrich. Nej, men han... De
1: hon dödar inte någon. Hon bara ja, hon säger i det, situationer. I nej, Mal säger att nej, men jag tror inte du dödar någon. Du lämnar dem bara i situationer ah, där.
0: just det. det de, säger han faktiskt till och med. Precis
1: ja. som de gjorde med dem då. När de var ja, på väg mot de hade den blivit, eller vad det
0: var. Ja, precis. Men, äh, Cor, Corbin och dem, eller vilka det var som var det. Ja. ja,
1: om man ser på Batman så vet man ju att det är
0: precis li, lika illa. <laughs> Okej, okay, ja. Uh, precis. Fan, vi har glömt Harry Potter-referenserna. Kommer vi på någon nu snabbt, eller? Nej. Nej det blir en Batman-referens istället. Ja, ja. Det går lika bra det, tydligen. Men just det. Men vem, du menar att hon Heinrich blev dödad av några fulingar under världen som de försökte sälja någonting till. Och sånt där. Och så Hon liksom drog vidare till nästa heist. Är det så man skulle tolka det? Han hade ju försvunnit, hon hade ju försvunnit med en ung programmerare för övrigt. <laughs> eller hur ja. Och det var via honom hon har fått alla de här ritningarna av det kanske, eller? Hur ska man tolka det? Ja, hon har väl bedragit honom också. På ja, men sätt. det var ju också lite absurgt att säga här har jag, här har jag ritningarna, plus hans kalender för de närmsta 18 månaderna, <laughs> eller vad det var. Talar om ett inrutat liv. Liksom. <laughs> var det inte något sånt hon sa? Ja,
1: men ja, det var konstigt. Men hade han, hon fått det av Heim?
0: Ja, av heim alltså de måste ju ta den tiden så lång tid som man, så, som man det stämmer in med att hon har varit liksom ute och um, liksom en, en bra tid, inklusive då när hon försökte hijs, göra heist mot de föregången. Det, det kan ju inte vara så att hon försvann med Heinrich för två veckor sedan. Då hade ju inte det funkat med tiden.
1: men jag tänkte att hon kanske hade åkt tillbaka och så här scoutat ja. lite och fått tag i lite extra material. Ja, sen
0: det, det är väl mer troligt egentligen. Men, men när, när, när hon, hon svarade på det sättet så kanske man ska tolka som att det var via Heinrich och den här unga programmeraren som allting har tagits ifrån. Mm. Alltså ritningarna kan han ju säkert ha gett henne. För det, de borde vara bestående oavsett hur lång tid det har gått. Ja, mm. så att i alla fall riktningen till dödsstjärnan. Ja, okej. Okay. Men du, eh, jag har inte så mycket mer noter. Jag menar, du har lyft en hel del av de sakerna som jag har skrivit upp också. Så vi hade en viss överlapp, överlapp idag. Mm. Men eh, men väldigt festligt avsnitt. Eh, för mig var nyheten om att det var liksom typ lite mer stand alone. Jag tycker att det var bara liksom, ja, att eh, vi bygga vidare på alla de här trådarna som finns. Ja, det... Som vi har varit inne på. Det betyder ju också att de är otroligt skickliga
1: manuskrivare. Liksom. Att man ja. inte ens märker det. Fast man är också van vid att det är så himla dåligt allting. Så att.
0: Ja. ja. Uh, och jag gillar mer humorn och karaktärsutvecklingen är det viktiga i det här då, än, än själva heisten. Även om heist, alltså ha det här heist, i ett, ett, det, är en ganska, det är en ganska kul grej. Jag tycker det är ganska kul att se. Ja. Alltså, det, det, är, det, är rolig, det är ett roligt tema i ett avsnitt
1: ja Jag gillar ju också att det är lite fart men det är ju också det hade ju varit roligt om de gjorde lite fler genre-experiment typ som i community att man fick se
0: ja. lite fler genres. Men också som bara gjorde en del va? Att det svängde lite mer eller? Ja, de hade väl kanske lite fler. Lite, nej kanske, ja. Det var kanske inte en jämförelse som var den du var ute efter men okej, okay, som i community, ja.
1: Ja, men Buffy hade väl också ibland lite temaavsnitt men Community
0: var ju... Gick ett steg längre. De gick all in på det. Mm. Fast jag vet inte, tror du verkligen att Firefly hade passat för det? Därför att du ändå vara konsistent med den här världen är en viktig, viktig osynlig karaktär. Liksom det här Western in Space. Så man, kan liksom, man måste hålla sig inom vilka typer av genre... Skräck och... funkar ju bra i alla fall. Mm. Det har vi ju sett. Jag har lite mer bushwork där. Bushwax, ja. ja eh,
1: men vad, vad finns det för genrer som skulle passa till det här? Äh, äh, Krigsschangen hade ju säkert passat. Ja, det kommer ju. Kommer det? Ja. <laughs> <laughs> uh, typ nästa vecka. Ja. ja Jag tänkte på War Stories. Men. Uh, nu kommer jag inte
0: på några av Vi <laughs> får fundera på det. Nej, men då de kunde du latcha lite mer. Noir. <laughs> ja, kanske. Um, nej, men jag, jag, jag känner lite att det är är ganska uh, inte unik då, då, men jag tror att ja, den var säkert unik då 2002, men jag menar Betsa och Galactica och lite andra har väl varit inne och Eh, närmat sig mm. Mm. men jag tror, och, och även den här The Expanse som man ser nu för tiden som jag tycker är bra tycker jag påminner lite om eh, Firefly i, a, absolut inte supernära men det är liksom i, i samma riktning om man säger så på, mm. på, på, på stor karta över tv-serier eh, så att på något sätt känns det som att jag tror att de är, det är mer fragilt att liksom gå utanför ramen för att det är som liksom tar en ur hela, hela storyn totalt sett, jag menar Buffy till exempel, där kunde ju jag menar som den här vad heter det avsnittet som jag det, det enda avsnittet som jag inte var, var, var med på podcastspelningen då när hon är på mentalsjukhus och Just det. Det parallella världar och är det liksom i, finns det verkligen vampyrer eller är hon, en, uh. eller bara, är hon liksom sjuk, mentalsjuk och, och sitter på ett hem liksom det kunde man latcha med eftersom det var den, den typen jag menar det här parallella The Wish och Doppelgänglan, Evil Willow, och Vampyr och allt sånt där. Liksom. Ja. Det, det finns ju alla möjligheter eftersom det var en sån värld. Men man kan inte hålla på med parallella värden och sånt i Firefly för då, då liksom bryter man en, en viktig.
1: Tror jag. Mm. Ja, men alltså man behöver inte gå all in på de Nej. där
0: Genrarna, Man kan ju. Uh... Home Again heter det va? Det ja, det kanske det är. Ja, nej, ja. Får jag skämmas om det var fel?
1: Ja, jag, för, jag är förbrilt bara jag försöker hitta, hitta genrer. Jag kommer inte ens på någon genre. Kom,
0: romantisk komedi. Ja, det är ju nästan var annat avsnitt redan. Ja. Om man nu ser bara Mäl och Inara som jag är ja. lite. Nej, men okej. Okay. Ja, så kan det vara. Vad heter det... Ska vi se då, nästa vecka så är det då som sagt, The Message nämnde vi va ehm, och det är då det tredje, sista avsnittet ehm, och sen har vi filmen och sen har vi comic books, comics ehm, The Message, nästa vecka då blir det lite flashbacks till kriget tror jag, för mig <laughs> så jag inte sitter och lovar för mycket men jo, så, så tror jag det mm. Och så ja får ha. vi något mer? Nej, nu är det slut då? Men då säger vi så, tack Johan Tack Henke, tack Joss Tack Joss